0: inmiddels eigenlijk technisch gezien 6 omdat we alweer 2 uur s'nachts zijn of half 2 we vanavond zitten kijken naar de film 2012 de rampenfilm uiteraard spectaculaire film waarin de fantasie en de werkelijkheid hand in hand gaan het is weer eens een invulling van het ego. Van wat er theoretisch allemaal zou kunnen gebeuren. En omdat het verstand beperkt is... ...moeten ze voor het laatste stuk een slag daar slaan. En die slag die ze daar slaan... ...misten ze vaak de boot. Ik neem aan dat de luisteraars de film ook op zijn minst één keer gezien hebben. Ik zag hem inmiddels denk ik voor de derde, misschien zelfs al de vierde keer. Ik vind het een fantastische film. Een hoop drama, een hoop spectaculaire special effects. En een hoop fantasie, zoals gezegd. Maar ook een bepaalde hoeveelheid werkelijkheid erin. Ik heb de dus helemaal gekeken met mijn 15-jarige dochter, die me ook wel eens eerder had gezien, maar niet helemaal meer wist hoe het zou aflopen. Zoals het bij haar de spanning nog op meer van het gezicht was af te lezen. Ik heb haar verteld over de dingen die kloppen. En de dingen die niet kloppen hiervan. Hetgene dat niet klopt is, het trien van de Polen, dat de Noordpool op de Zuidpool komt te zitten, dat de complete wereld wordt weggevaagd, of in ieder geval een belangrijk deel van de wereld, met overstromingen, aardbevingen, en nooit het andere. De, tsunamis, ja, soms de de dingen die wel kunnen gebeuren en waarschijnlijk ook gaan gebeuren is de aardbevingen die nemen toe, de aardkorsten de scheuren in de aardkorsten waar we natuurlijk heel veel bebouwing op hebben gezet, waar heel veel mensen wonen zodat er heel veel slachtoffers kunnen vallen. We zagen dit al eerder in Japan. Waar maar liefst drie of vier kerncentrales zijn gebouwd op diezelfde breuklijn. En zo zijn er in Amerika en over de hele wereld een aantal kerncentrales of knelpunten van wooncentra geplaatst op de plekken die het zwakste zijn van moeder aarde. Dat garandeert natuurlijk een soepele opruiming van de bewoners die daar zitten. En tot de geldopruiming van Moeder Natuur kunnen die mensen mooi het werk doen wat er van hen wordt verlangd en verwacht. Het zijn de werkmieren die de forten moeten bouwen, de brug moeten bouwen, Steden moeten bouwen, de wegen aanleggen, voedsel verbouwen, noemt allemaal maar op. Na verloop van tijd zijn ze overbodig en is het prettig, makkelijk, praktisch als moeder natuur die vanzelf opruimt. Dan heeft er niemand de schuld en kunnen we het gewoon naar God verwijzen in zijn ondergrondelijke weren. Ik heb vanmiddag ook weer even een blog geschreven. Die jullie ook op de site kunnen terugvinden. De link in ieder geval naar mijn huis. De blog heet vandaag de balans opmaken. Of op balans opgemaakt. van die geest. En daarom leg ik nog eens haar fijn uit. Hoe de paus. Als de grote slang over de wereld is gekrokkeld. Daar op 2000 jaar lang. Als God wordt beschermd vanuit Rome en ons in zonde knecht, ons als slaven van het systeem gebruikt, niet met intentie om het voor ons beter te maken, maar vooral om zelf een fijn leven te hebben, fijn in wereld te kunnen leven. De super-ego's... de geïllumineerde... de gewallen slangen... zijn de landheren... van diezelfde paus. En onze eigen koningin Beatrix... is een rote vis... in die vijver. En we laten haar er niet om... maar we kijken wel met haar's ogen... naar... stappen die ze zet in de wereld. En dat ze nu met haar bezig is dat ze met cel en het impregneren van hout ons allerlei manieren aan de kanker helpt dat is natuurlijk niet voor haar maar dat is wat zij meent dat goed is voor ons of voor de wereld of voor haar rijk het is als de roker die best weet dat de sigaret schadelijk is, maar toch het roker stevig door. Omdat het zo lekker is of omdat het rustig maakt. Of er komen altijd weer excuses voor. De reden waarom degene doet wat ze doet, het ego. De dingen die waar zijn aan die film was inderdaad de moorden die werden gepleegd om de geheimhouding van de staat van het Rijk. Dat soort dingen gebeuren in het echt ook. Dat de natuur van slag is. Ook dat zien we met z'n allen stroomt dag en dag nog steeds en inmiddels zijn er wat dijken hier doorgebroken, dijken weer opgehoogd, stukken water, stukken land onder laten lopen met water, het is hier spannend zal ik maar zeggen, maar spannend is ook leuk. Degene die in de angstmoord leeft, met de angst oog de wereld in kijkt, die ziet spannend niet als leuk, maar als dood heen. Die heeft een andere emotie erbij. En die ziet ook veel meer dingen in datzelfde bange licht. Degene die het spannend vindt, die met de ogen van de liefde kijkt, die ziet ook overal wel het zult Die denkt, ach, het waait. Het regent. Maar we zitten hier hoog en droog. En de brandt. die doet ons wat. En als we onderlopen, dan zetten we een leuk muziekje onder en gaan we zwemmen ten onder. Het maakt er allemaal niet zoveel uit. Want per definitie weet je dat wanneer het leven begint, je er op een dag uit zal stappen. We leven om te sterven. Maar in de tussentijd proberen we de zo wel mogelijk uit te halen het beste van te maken en ons nageslacht zoveel mogelijk kans op een betere toekomst te geven. Dat het steeds een betere toekomst wordt, dat lijkt me iets wat de mens exclusief heeft. Want als ik naar het kijk, dan is het vooral de overleving zelf die telt. En niet de opwaartste spiraal van dat leven. Of het nou de vogeltjes zijn, of de apen, of de vissen, of de insecten, of andere zoogdieren. Overleving is wat telt. De heersberen gaan dan niet een mooi ijspaleis van bouwen daar door de eeuwen heen. De mens doet dat wel. Dat doet de mens omdat het zich bewust is van zijn vergankelijkheid en het hersens gezegend of gestraft is. Toch zien we dat met zoogdieren ook, dat zij wat we dat noemen, menselijke trekjes hebben. Chimpansees die elkaar waarschuwen bij gevaar. Dat zien ze als een menselijk trekje. Andere happen, die gereedschappen gebruiken om hun voedsel te komen. Want dat worden menselijke trekjes genoemd. Het is mij wat te presentieus om het allemaal menselijke trekjes te noemen. Maar het zijn in ieder geval de ego-trekjes. De trekjes van het verstand. De schok van de aardbeving, van de film, die ik er over Die was natuurlijk spectaculair. Het zag er allemaal heel dramatisch uit. Maar toch zal de werkelijkheid vele malen zwaarder wegen, vele malen erger en enger worden voor de mensen. Ik sprak er vanmiddag over met de kinderen. En als voorbeeld haalde ik aan, wat zou opa liever hebben? Verdenken of doodgaan kanker? De hadden al snel besloten dat ook wel liever zou drinken. En zij zouden ook zelf het verdenken verkiezen boven de kanker. Dat gezegd hebbende. De scenario's die bedacht worden door het bang ego. Ten aanzien van het einde van de tijd. Die zijn natuurlijk helemaal opgeleukt. Maar ook. Om waar de overstromingen, de aardbevingen, de vuurzeeën, dat zou allemaal een snelle dood geven. En een snelle dood, daar kun je een tijdje bang voor tegenaan zitten kijken. Maar op het moment dat het al zover is, dan ben je er ook in één klap weer vanaf. Terwijl het proces van de bewustwording een veel enger en dramatischer traject is. En dat treft iedereen. Daar staat ook in de Bijbel geschreven dat geen steen op de andere zal blijven staan. Iedereen komt aan de beurt in het bewustzijnsproces. Iedereen zal zijn schijn moeten loslaten. en einde de waarheid te kunnen omarmen. De chaos vindt het van de structuur. En de duivel legt het loodje. Ten opzichte van het hogere weten. Het bekend staat als God. Of Allah. Of Jehovah. Ja, Jawe, zonder heen. Mijn 15-jarige begreep het wel en legde het ook in haar eigen groep zelf allemaal uit hoe het allemaal gaat lopen. Ik kon haar vertellen dat hetgene de mensen het meeste gaan vrezen is dat ik degene ben die de nieuwe norm stelt. Ik ben degene die normaal is aan het einde van de tijd. Iedereen die mij nu voor heeft verklaard, iedereen die nu van mij afwijkt, heeft nog een hoop bij te schaven. Totdat ze naar mijn model gespiegeld kunnen worden. En dat is voor heel veel mensen een absoluut schrikbeeld, omdat ik in heel veel ogen volstrekt idioot ben. Negotisch, neurotisch, noem het allemaal maar op. Ik ben niet de standaard schaap die nu nog rondlopen te blaten. Ik kijk met andere ogen naar mezelf de wereld. En beleef dus ook een hele andere wereld. Mijn dokters hebben hetzelfde. En vrezen dus het einde der tijden ook niet. Maar snappen donders goed waarom andere mensen in totale paniek gaan raken. Die hebben nog een lange weg te gaan in een korte tijd. En er is geen weg terug. En er is niemand uitgezonderd. En geld speelt daar geen rol in. Onderwijs speelt daar geen rol in. Diploma's aan de muur, het helpt allemaal niet. Een mooi huis, het doet je niks meer. Wat er van de niet meer meewerkt. Dus alles ego, macht, controle. Maar als je dat vasthoudt. Dan heb je wat los te laten. Dan heb je wat te verliezen. Hoe meer je te verliezen hebt. Hoe meer je zult verliezen. En datgene wat overblijft. Dat is de waarheid. En dat klinkt heel cliché-achtig. Maar het is wel wat het is, even teruggeven naar de blog die ik vanmiddag schreef. Het is niet een heel lang stuk, het is denk ik nog niet eens één à 4 misschien twee kwart, maar daarin weet ik toch geen scherp te plaatsen hoe de paus de wereld begeert. En dat alle zegen komt van boven. Ook weer satanisch gespeeld kan worden bekeken. En dan is het niet de zegen die van boven komt, maar de hottigheid, de criminaliteit, de honger, de oorlogen, de ziektes. Het wordt ons allemaal van boven nog aangevoerd. Maar mogen onderin ons wonderlikken. En dat zij er nog. Ik noem de mee hebben gegenereerd. Even terug naar het midden. Even de omgeving afscannen. In zijn met het hogere weten. Staan, als het ware, de uitkijkt om het midden te eerden, of het dieren, ofwel het bidden, laat je gedachten los en je spookbeelden verdwijnen. Gaan we denken en je spookbeelden komen we weer terug. Als je het achteraf bekijkt, als je het allemaal weet, is het te simpel voor woorden. Dan lijkt het allemaal aan de ene kant zo gruwelijk, complex en ingewikkeld. En aan de andere kant, het is zo appeltje, eitje. Het stelt helemaal niks voor. Een kind kan de was doen. Maar je moet even door de ervaringen heen. Je moet even door de pijn heen de ellende heen. scheiden doet lijden zeggen ze het scheiden van het hoge en het laag geweten is het meest pijnlijke proces dat we kennen als de Leidensef. het pad van de verlossing de weg van karma en dharma Nu is er nog één. Nu maar de transformatie. Transformatie uit Eversiers 4, 22 tot 26, uit mijn hoofd. Wees het stukje er maar op na over de mantel die je afdoet, de nieuwe mantel die je aantrekt. Het met andere ogen naar dezelfde wereld gaan kijken. Eenmaal het besef hebbende dat de God die beschreven staat in de Bijbel slaat op je eigen ogen en weten. Jezelf de God die hemel en aarde schiep. En de sterren en de planeten. Hoe kan dat nou, hoe kan jouw bewustzijn dat nou scheppen? Puur door het waar te nemen. Puur door het bewust te zijn. Op die manier wordt het geschapen in jouw hoofd. Dan kapitein ego, die de projectie weerspiegelt. En zo de belevingswereld vormgeeft. Het ego is dus van nature niet slecht. Maar is ook niet 100% zuiver. En het wordt makkelijk misleid. Het is ook zwak. Zondig. Gemakzuchtig. Die verluidt moe. En niet per definitie slecht. Het goede of slechte is steeds weer de innerlijke belevingswereld. De projectie daarvan. En de waardeoordeel aan plakken. Het waardeoordeel maakt iets goed of fout. Dat is wat het is. Het heeft geen waardeoordeel en is nog goed, nog fout. Als je het niet allemaal zo hoort, dan kan ik me voorstellen dat je er geen taal aan vast moet lopen. Maar dan ben je waarschijnlijk bezig om het met je verstand te behappen. En dat is dan net niet wat je moet doen. Je moet het gewoon absorberen, aanhoren. En dan bekrijft er vanzelf van alles in je hoofd wat je niet eens op dit moment bewust bent. Maar later wanneer het de tijd daar is, wanneer tijd en plaats voor jou op de goede lijn staan, dan vallen de kwartjes en dan snap je het. Dan ga je andere mensen vertellen hoe de wereld in elkaar steekt. Je sta je versteld van de woorden die je zelf te weten brengt. op dat moment ben je één met jezelf zijn je chakra's in lijn met de logos de logos je kruin die het hogere weten aanhaakt en op die manier ben je nou getrouwd met God zoals de Bijbel dat verkondigt dan loop je automatisch op het goede pad. Op dat moment is jouw kruis licht om te dragen. En niet in de oude wereld, want daar is het nog volop strijden. Want in de oude wereld wordt verkondigd dat de aarde plat is, terwijl die rond is. En als je de eerste bent die zegt dat de wereld rond is, dan ben je de grote gek. De gekken hebben het gelijk. Maar pas achteraf. En als achteraf de gekken gelijk hebben gekregen. Dat zijn al die anderen die zich nu nog normaal hebben gewaand. Die zijn al feitelijk de gekken geworden. En dat is de omkering van de Polen. Zo de Maya Klender die ook heeft beschreven. En zou die in de 2012 film ook verkeerd werd geïnterpreteerd. Het is natuurlijk een spectaculaire gedachte als de Noordpool en de Zuidpool zouden omkeren. Als het hele aardbol zou overspoelen. Als al die mensen ten onder zouden gaan. Maar toch zou de milde variant zijn. De makkelijke weg. En niet de oplossing. En ook niet de waarheid. Die steekt je in het ligt. Dat ik even stil ben en je hoort het belletje En ik als het ware aan het vissen in de grote oceaan. Dan gooi ik mijn lijntje uit. Dan vang ik de prikkels op. De prikkels die nu bonbon, die ga ik tot uur doorstaan. Waardoor ik weet dat het half uurtje erin nog zo groot zit. Ik vind het wel een leuke traditie worden op deze manier. Dat we aan het eind van de avond even stilstaan met z'n allen. Even de dag doornemen. Hoe park wordt trouwens mogelijk opgehangen. Hoe op dat aflopen gaan we later ook weer over praten. Je ziet ieder al een hoop gaande in de wereld. Een hoop inzet. Staan doodsangsten uit. Andere mensen hangen de vlaggen vast uit. Twee kampen. De oude wereld en de nieuwe wereld. De ogen van de angst en de ogen van de liefde. Het hogere weten versus het lagere weten. Blijf alert. Ik kom voor morgen weer terug. Of zijn we op de, We zijn nog geen vrijdag. Morgen een vrijdag het morgen.